1: Soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La sueur. Alors là c'est épisode où on va faire tourner les serviettes <rire> parce que Hankel Dana White nous a régalé mon cher host. Vous avez régalé pourquoi deux, deux choses déjà. Justin Gaggi contre Tony Ferguson qui est un très beau lot de consolation mine de rien pour l'UFC 249 mais aussi cette annonce complètement dingue. Déjà, les quatre prochains événements UFC donc, auront lieu dans une localisation pour l'instant inconnue, mais qui est vraisemblablement en Californie. Ensuite, qu'est-ce que l'UFC a fait ben, Ils ont réservé une île déserte pour pouvoir faire des événements toutes les semaines et pour permettre aux combattants internationaux qui n'ont pas le droit d'entrer sur le sol américain de prendre part aux événements. On pense notamment à l'UFC 250, initialement prévu à Rio, qui là, maintenant, doit se passer à un autre endroit, est prévu pour début mai, qui devrait être sur cette fameuse île déserte. Bref, on est dans la fiction, mais dans une fiction qui est bien réelle, mon cher Rust. On va commencer par l'UFC 249, Tony Ferguson contre Justin Gagey. Alors, qu'en pensez-vous Parce qu'on reçoit énormément de questions là-dessus. Et puis, on, je, je veux... Tout, toutes les personnes qui nous écoutent ont
2: besoin de l'avis d'experts que vous êtes. <rire> <rire> ah bah, dis donc. Euh, bah, en fait, bah, en tout cas, mon avis, c'est simplement que... Bah, faut... Et je pense que tu étais d'accord, hein, on en parlait juste avant. Euh, il y a des chances quand même, malheureusement, que Tony Ferguson fasse ça parce qu'il a beaucoup trop sacrifié pour pouvoir se passer de l'argent qu'il va faire là-dedans. Parce qu'en gros, il a payé un camp d'entraînement, il a payé des sparring partners. Il a, il a, je pense qu'il a mis tellement d'argent dedans. Il rappeler qu'il est
1: seul, oui, c'est ça aussi. Hein. Enfin, on peut, parce qu'on dit souvent, mais c'est vrai que les gens qui prennent peut-être en cours ou qui s'intéressent à ce podcast plus qu'aux autres, Tony Ferguson, contrairement à beaucoup de combattants, il est tout seul, enfin je veux dire, il n'a pas de, de propre gym et tout ça, C'est il choisit les mecs
2: ici et là sans avoir les ressources qu'a un Georges Saint-Pierre par exemple. Ouais, en fait c'est ça, il se construit un camp d'entraînement autour de lui, ce que fait quasiment personne dans le monde du MMA, exclusivement autour de lui, et pourtant il a les ressources d'un combattant euh, entre guillemets presque comme Cowboy Serone ou un gars, euh, en gros, quelqu'un qui est en haut de l'affiche sans être champion et donc avoir les millions en fait, il n'est pas, ouais. pas millionnaire euh, Tony Ferguson et euh, bah, du coup c'est pour ça, ça qu'on l'adore aussi mais effectivement il a, il a besoin de rentrer dans ses frais parce que ça fait déjà plusieurs combats en fait, où ça s'annule au dernier moment il ne peut pas forcément en combattre donc le gros avantage qu'a Tony c'est que c'est un guerrier comme on n'en fait plus et donc évidemment bah, il, a aussi, bon, bah, il a vu que c'était Geji il, avait déjà, il savait depuis quelques jours que probablement c'est vers Geji que ça allait aller euh, et donc il a dit oui mais, euh, alors, pour ce qui est de la vie, malheureusement, je... On y reviendra avec Pauli Domso dans les prévues, ouais. bien évidemment, mais c'est chaud.
1: C'est très, très ouais, chaud ouais. pour Tony Ferguson, parce que... Ah oui, aussi, quand même, hein, et, et on a besoin de la vie de Rust sur ce point-là, c'est les deux s'affrontent pour le titre intérimaire. Et donc, si jamais Tony Ferguson l'emportait, ce serait le premier combattant de l'histoire à emporter par deux fois le titre intérimaire. Mais c'est vrai que là aussi... Mais... Pour lui, ce n'est pas grand-chose parce qu'il est contender numéro un. il a déjà eu le titre intérimaire, il a déjà vu que ça voulait quasiment rien dire d'avoir le titre intérimaire. Donc, ça fait un petit peu léger de prendre
2: autant de risques pour ça. Ouais. et euh, clairement, lui, je pense qu'il s'en bat la race du titre intérimaire, mais d'une force, parce qu'il sait que ça n'a aucun poids, en fait. Parce qu'il l'a déjà eu et qu'on lui a déjà enlevé. Donc, en fait, Tony Ferguson, je pense que le seul, le seul truc, on n'a pas, pas les informations, mais... Je pense qu'il est simplement en train d'espérer que sa paye ne sera pas réduite du fait que ça n'est pas le combat pour le, le titre réel. Donc je ne sais pas quels, se, quels sont ses gains si jamais il remporte le titre intérimaire, mais j'espère juste que ce, sont, que ce sera en, en conséquence et qu'il restera sur quand même des, des, comment dire, des salaires vraiment aussi élevés que ce qu'il aurait eu s'il avait gagné contre Habib. Euh, donc j voilà, j'espère simplement ça. Et puis, euh, bon, ouais, voilà, statistiquement, encore une fois, on, on y reviendra avec Polydomso en en détail, mais euh, pff, il prend tellement de risques. Honnêtement, c'est génial, ça va faire un combat qui sera probablement très excitant, ouais. euh, mais c'est tellement, tellement risqué pour Tony Ferguson, que...
1: et pour peu en fait, parce que c'est surtout ça, parce que là, il y a ce côté ceinture intérimaire qui ne veut quasiment rien dire aujourd'hui, hein. ouais. on ne va pas se mentir là-dessus, mais surtout c'est parce que c'est Justin Gaethje. Justin Gaethje, on l'adore, vous qui suivez le MMA, vous le connaissez, vous l'adorez sûrement. Mais pour le fan qui ne regarde que les gros, gros, gros combats, comme la plupart de vos potes, par exemple, qui vont vous parler uniquement des combats de Habib ou de Conor McGregor, ils ne connaissent pas Justin Gaethje. Ce qui veut dire que si Tony Ferguson gagne ce combat, ça n'ajoute absolument rien à son côté euh, terrifiant nous bien évidemment nous ça va nous parler mais votre pote il va juste dire ah oui c'est le gars qui devait affronter Habib et là il est toujours là, ils ont reporté le combat et tout il va même pas être au courant de l'exploit car c'est un exploit de battre Justin Gagey et surtout ce Justin Gagey est là alors qu'il a énormément de risques de perdre donc là il se retrouve dans une situation où s'il gagne bah, il se retrouve exactement au même point qu'il était juste, à, juste il y a quelques semaines à savoir tu vas avoir le combat face à Habib Magomedov pour le vrai titre et si tu perds, bah là, clairement, tout s'effondre, parce qu'à 36 piges, fin d'une série de 12 victoires consécutives, quand tu n'es pas spécifiquement, spécialement pardon, une star, donc tu sais que l'UFC va soit te mettre contre Connor, contre Dustin Poirier, enfin, contre un tueur à gage, parce que tu restes quand même un nom, hyper compliqué, hyper compliqué pour lui. Donc là, clairement, s'il si perd, on ne va pas dire que sa carrière est terminée,
2: mais ça va être extrêmement compliqué de pouvoir revenir à ce niveau-là. En fait, on pourrait, on pourrait synthétiser le truc en disant, euh, s'il avait, euh, avait battu, comment dire, euh, Habib, il gagnait la ceinture. Oui. S'il avait combattu Connor, il gagnait euh, probablement euh, un petit million de dollars et il était, euh, il était à l'abri pour très longtemps. Et tout le monde te connaît aussi. Et mmh. tout le monde te connaît. S'il combat Geji, en fait, euh, pour, les, pour les, les fans casual, il n'a rien à gagner. Parce que mmh. gaji on l'adore tous, il est ultra excitant, mais ce n'est pas lui qui fera vendre plus de pay per view euh, disons que Khabib, que Connor, ça c'est sûr, mais c'est pas forcément même lui qui en, fendra, qui en fera vendre beaucoup. Euh, et en plus de ça, euh, voilà, il, a, il a tellement, tellement de risques au niveau sportif que euh, bah voilà, s'il gagne, que, comme tu l'as dit, s'il gagne contre Keiji, il sera même pas au même point qu'avant, il sera... Euh, pff, ouais, si, bon, à la limite, ok, il, voilà, il, il stagne, en fait. C'est ça. Dans le après, meilleur des fait... cas, il stagne. Ouais,
1: complètement. Mais après... Cela dit, ça fait un moment, malheureusement pour lui, que Tony Ferguson stagne. Parce que les combats contre Pétis et les combats contre Serrana, à chaque fois, c'était des combats justement pour le remettre en selle et oui, partait favori. Et c'est pour ça que là, pour moi, le combat contre Geji est intéressant, dans le sens où, oui, ça, ça le fait stagner dans le sens où euh, bah, il va… Comment dirais Ça ne le fait pas progresser dans les classements, parce que de toute façon, il est contender numéro un. Mais pour la première fois, à mon sens, depuis un moment, pour moi, c'est la première fois depuis bah, le combat contre RDA, donc Raphaël de San Jose, qu'il n'est pas, fav qu pas favori je me comprends mais dans le sens où il y a un vrai risque pour lui qu'il perde et s'il gagne on en aura appris un peu plus sur Tony Ferguson et no not notamment sur le côté un petit peu diesel pour se dire ok s'il arrive à, à battre euh, Justin Gaethje qui passe ce fameux premier round où là va ça va être très 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 dangereux pour lui on se dit, ok ok il a passé ça et tu peux ajouter tu peux cocher des cases un petit peu supplémentaires contrairement au combat c'est vrai contre Pettis et Cerrone qui sont dangereux mais où tu vois, tu ne te dis pas, euh, bon, bah d'accord, il, il, il a battu Pétis, on sait qu'il peut
2: faire ça, il a battu Serroné, on sait qu'il peut faire ça maintenant. Et en plus, c'est vrai que moi, ce qui, me, ce qui me rend un peu triste, c'est que la manière dont je pense euh, Tony Ferguson peut battre Justin Gaethje, euh, disons, je ne pense pas qu'il puisse le battre en un round ou en, ou en ouais. deux. Donc je, et en fait, le problème, ouais. c'est que ce que ça veut dire, c'est que donc il y a de grandes chances que si Tony Ferguson gagne ce combat, ce soit après une guerre euh, au troisième, quatrième, cinquième round. Et en fait, aussi horrible true que ce soit, s'il eh ben, si, si gagne, donc ce sera comme ça. Et comme ça, il y a déjà des gens qui ont gagné avant lui. En fait. Et c'est ouais. là où ça me saoule. C'est que même dans sa manière de remporter le combat... Il y a quand même une grande chance que ce soit comme euh, ce que l'on fait Dustin Poirier avant lui et Eddie Alvarez avant lui. Ouais. Donc même là-dedans, il peut pas y gagner en fait. Donc euh, à moins et il en est capable hein, bien sûr que il nous sorte un, un Imanari Roll qui mette une clé de jambe à Baguetti et en même temps qu'il le fasse oh, sur les. Oh, 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 euh, non, le top pas Baguetti mais <rire> et voilà. Enfin à moins qu'il sorte un truc ultra spectaculaire de ouf. Même dans sa manière de remporter le combat, et ben il a peu de chances de marquer les esprits puisque ça aura déjà été fait avant lui. Donc euh, c'est ah terrible, hein, c'est terrible, c'est pour ça que c'était aussi parfait contre Rabib, c'est que là, mmh. les enjeux étaient, eh ben, il peut gagner, quelle que soit la manière, il peut gagner contre un mec qui n'a jamais perdu de sa vie en MMA, Exactement. Là, voilà bon bah, il peut gagner contre un mec qui a déjà perdu, qui a déjà été dans des guerres, donc voilà, qu'est-ce qu'il mmh. qu qu a à gagner quoi Exactement. Donc pour Tony Ferguson c'est compliqué, mais par contre pour Justin Gaethje, Alors là...
1: Ali Abdelaziz et l'UFC, ce combat-là c'est absolument jackpot. Parce que je soupçonne l'UFC, voyez-vous mon cher Rost, de vouloir, pas bien évidemment que Gaethje gagne, mais de faire le vainqueur Gaethje Tony Ferguson face à Conor McGregor parce que mine de rien le bug est toujours là, toujours <rire> à l'affût, et ça permet ensuite de faire le combat, le vainqueur de Tony Ferguson Gaethje, vous le faites contre Conor McGregor ensuite. Les, ils sont forcément contents parce qu'ils vont gagner énormément d'argent et ensuite le vainqueur affronte Habib pour la fin d'année et même si Justin Geji venait à gagner, c'est pour ça que je dis que c'est parfait pour Ali Abdelaziz, si Justin Geji gagne soit il y a le combat contre McGregor qui était prévu pour juillet initialement ou alors contre Habib, c'est contre Habib Ali Abdelaziz représentera Justin Geji et Habib Nurmagomedov donc là je peux vous dire les négociations alors là c'est tranquille hein,
2: parce qu'il peut dire à l'UFC, bon bah très bien, bah, je vais attendre bah, je vais attendre non, mais Ali Abdelaziz, c'est vrai qu'il faudrait presque faire un podcast sur lui parce que là, il est en train d'avoir un pouvoir. On nous l'a demandé, mon cher
1: Rust, et oui, oui. va falloir. Oui, et donc on, nous ferons un podcast là-dessus. On a eu une très bonne question sur Ali Abdelaziz et justement son pouvoir dans le MMA à l'UFC. Ça arrive parce que c'est
2: très intéressant, je pense. Très intéressant parce que là, franchement, il a vraiment. Il, il, il va, si jamais Geji gagne, il, va, il, a, il a déjà. Il a Khabib, il a Ousmane, il a Henri Serrudo. Et il a toute une tripotée de, de, de gars qui sont, et de filles, parce qu'il a Kayla Harrison et au PFL, ouais. qui sont très, très, très haut placés. Il a un roster de plusieurs centaines de combattants. C'est un contre-pouvoir à lui tout seul, Ali Abdelaziz. Si jamais... Bon, il n'a pas forcément intérêt à le faire, mais si jamais il décide de rentrer dans un bras de fer avec l'UFC et que ses combattants le suivent, il peut faire vraiment des dégâts. Donc, euh, ouais, si, si en plus Gedji venait remporter le titre intérimaire, alors là, mais... Pff, the man is rich
1: ça, ah, sûr. Mais, mais là, ce serait complètement fou. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, Tony Ferguson a un peu acculé, et puis l'UFC, voilà. L'UFC, là pour moi, vraiment, c'est jackpot pour eux, parce qu'à mon avis, le plan Dana White ne l'a pas dit à Brett Okamoto quand elle dit qu'est-ce qui va se passer pour Conor McGregor. Il a fait, bien évidemment, il est resté flou là-dessus. Je pense, je pense qu'à mon avis, il y a une petite, petite wildcard sur Tony, le vainqueur de ferguson Geji contre Conor McGregor. Parce que, il l'a dit, là par contre, il l'a dit dans l'interview d'Anna Wade, que Conor McGregor voulait la revanche face à Habib. Et là, clairement, voilà, en rien, en rien, l'UFC ne pourra justifier un combat Conor McGregor contre Habib
2: Nurmagomedov en faisant le combat Tony Ferguson contre Justin Gage. Et d'autant plus que les fans euh, commençaient déjà à grogner sur le fait que euh, Conor puisse avoir un shot direct à, contre Habib. Si après tout ce qu'a fait Tony Ferguson, si jamais c'est lui qui gagne, où euh, Justin Gagey en prenant tous ses risques dans, pendant une pandémie mondiale et tout ça si jamais Connor venait à leur griller la priorité après qu'ils aient fait tout ça même les fans, aucun ne serait d'accord et là tout le monde serait en mode vendetta, donc il euh, n'y a, a plus le choix c'est presque l'avantage entre guillemets c'est grâce à ce courage de Tony et grâce à euh, ce combat qui va se faire, au moins on a l'assurance que Connor ne pourra pas griller la priorité à qui que ce soit et qu'il devra passer par le vainqueur de ce combat. Exactement. C'est soit un vainqueur de ce combat, soit... Et c'est pour... À mon sens, c'est
1: pour... Je... C'est assez compliqué, mine parce que c'est vrai que Conor McGregor, il y avait donc Justin Gagey, maintenant Justin Gagey passe à la trappe. Dustin Poirier, le problème, c'est que lui, il est censé affronter Danuker, et au regard de ce qui va se passer avec l'UFC, on va en parler bientôt, dans les prochaines semaines, le combat va être maintenu. Donc, a priori, euh, je ne vois pas Dustin Poirier affronter Conor McGregor à moins qu'il s'impose rapidement contre Hooker, tu vois euh, Millet ouais. et qu'ensuite l'UFC organise ce combat mais il n'y a pas du tout l'air d'avoir une traction à part Dustin Poirier qui veut ce combat mais je veux dire Danahouet chaque fois qu'on lui a posé la question bah, il a igno royalement ignoré ça donc Dustin Poirier ça me semble compliqué et bien évidemment là Habib on l'a dit c'est clair, net, précis aucune chance que ça arrive immédiatement sauf si l'UFC fait un énorme fuck à, à, à Justin Gagey et Tony Ferguson. Et Dana White a parlé d'un retour de Habib pour septembre. Pour moi, en fait, ce qui, ce qui fait que ça peut être compliqué, c'est là, l'UFC, bah, comme ils vont quand même se priver de toutes, les, de toutes les billetteries qui sont quand même énormément juteuses pour l'organisation, quand Habib va revenir, je pense qu'ils vont vouloir se dire on se fait un home run, home run pardon, financièrement. Donc, plutôt que de faire ça, on fait le combat de Conor McGregor en septembre. Mineur, le coronavirus sera toujours là, on ne va pas se mentir. Hein, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Avec Conor McGregor, vous êtes sûr qu'en pay-per-view, aussi bien en France, parce que l'UFC vend les, enfin, des pay-per-views, même en France, quand il y a Conor McGregor, enfin, bah, partout dans le monde, vous faites un succès en pay-per-view. Vous n'avez pas énormément besoin de la billetterie. Vous faites Conor contre Justin Gaethje, Tony Ferguson, à huis clos ou dans un truc un petit peu restreint. Tout le monde s'en fout, mais... Enfin, tout le monde s'en fout. C'est pas grave s'il n'y a pas la billetterie, parce que vous compensez. Et quand Habib revient, vous faites un événement, mais pour l'histoire, vous êtes sûr que ce soit soit Tony Ferguson, qui est au, ou Justin Gagey, ou Conor McGregor, qui est au quasiment comme jamais, parce qu'ils ont une légitimité sportive du star power, tout ce que vous voulez. Le retour de Habib en mode « Ah, le comeback, ça y est, machin. Il a fait son camp d'entraînement. La bête est relâchée du Dagestan et tout. » et là vous organisez le truc à Brooklyn à Las Vegas où vous voulez vous êtes sûr de soldat de ça en une minute vous gagnez là dessus, vous gagnez sur le paper review tout le monde est content et puis tout le monde se serre la main gentiment
2: à mon avis ouais bah ouais complètement honnêtement au niveau chronologique c'est dans le meilleur des mondes ce qui peut se passer pour, le, pour, pour bah, la sphère MMA quoi honnêtement là, je, je vois même pas quoi rajouter tellement ça a l'air cousu de fil
1: blanc c'est ça et pour terminer avant d'aller justement sur, sur la fameuse île Montserrestre aussi, pourquoi est-ce que les gens peuvent penser qu'on force un peu pour Connor C'est aussi un moyen pour les mecs de, de mériter ce salaire après lequel ils il courent depuis tant d'années. Quand on regarde les mecs comme Eddie Alvarez, où vous allez dire Ouais, mais Eddie Alvarez, il n'avait pas gagné beaucoup. Il a gagné beaucoup parce qu'ils reçoivent un pourcentage du pay-per-view. Et c'est ce que Connor McGregor apporte c'est quand vous êtes en, on va dire, un salaire de 250 000 ou 300 000 et que vous êtes champion, vous avez une partie du pay-per-view. Donc vous allez vous dire Ouais, mais il a touché que 300 000 quand Conor McGregor combat, il y a énormément de gens qui achètent le pay-per-view. Et la part de pay-per-view que vous gagnez, donc c'est par exemple 2 dollars, 5 dollars par achat en pay-per-view, ça devient colossal grâce à Conor McGregor. Et donc pour des mecs comme Eddie Alvarez, Xerone, apparemment ce n'était pas le cas. Mais ouais. les mecs précédemment où c'était absolument énorme, Justin Gaethje et Tony Ferguson, pour Tony Ferguson, l'ensemble de sa carrière et Justin Gaethje pour ce qu'il vient de faire là, il mérite pour moi, il mérite ce n'est pas presque plus le salaire que le titre contre Habib. Mais je veux dire, contre Conor McGregor, dans le pire des cas, vous êtes riche et ensuite, tout le monde vous connaît. Contre Habib, vous allez être un petit peu moins riche et en plus, vous allez vous faire rouler dessus. Et quand <rire> vous dit rouler dessus, il va vraiment vous faire mal. Je veux dire, Conor, vous vous faites humilier si c'est un combat comme Eddie Alvarez ou comme euh, José Aldo, mais... Ce pas des dommages qui vont vous hanter toute votre vie. Habib, il prend votre âme. Regardez ce pauvre Michael Johnson, c'est terrible quand on regarde les images. Alors que McGregor, il y a ce côté un petit peu plus festif. Je ne sais pas si, si je suis un peu clair dans, dans, dans non, ce Non, je vois vie, ce que tu veux euh... dire.
2: Je vois ce que tu veux dire. et euh, C'est vrai que bah, les, déjà, le, le truc important, c'est effectivement, comme tu l'as dit, de bien dire que euh, Cowboy Serone, apparemment, n'avait pas eu de point de pay-per-view. C'est lui qui l'a dit. Ça n'a ouais. pas été confirmé ni, euh, ni défirmé. Enfin, Infirmé. Infirmé, ouais. Et en gros, euh, et, et le fait qu'ils qu soient seront champion, euh, euh, ça, effectivement, normalement, ça conditionne le fait qu'ils auront à coup sûr des, des, des points de pay-per-view. Et donc, c'est vraiment génial pour eux. Parce que du coup, ils se mettent à l'abri euh, du tam eterna, mais et c'est parfait. Et, euh, et, et pour ce qui est du, des, des dommages causés, en fait, bah, évidemment, je vois où tu veux en venir. Parce que ce que tu veux dire, probablement, c'est que, comme l'avait dit Ousmane, en fait, ce que recherche un gars comme Habib, c'est pas juste de te battre, en fait. C'est ça. Il veut tellement
0: Exclusions apply. See site for details.
2: Te poncer dans tous les domaines que tu même plus envie de rencontrer ensuite. Et ça, bah, c'est comment dire, avec Rabib, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu perds, et en fait tu perds, puisqu'il euh, n'a jamais perdu encore, euh, donc contre Rabib, tu perds. Et en plus, tu perds dans le sens où bah, tu passes un petit peu de temps debout. Donc si jamais tu es bon debout, tu as quand même le temps d'essayer de trois trucs suffisamment pour te rendre compte que bah, ça va pas marcher suffisamment en fait et le reste du combat en lutte en JGB et eh ben en fait tu te rends compte que tu ne peux rien faire donc en fait tu te rends compte que tu ne peux rien faire tout court et c'est vrai que ça pour un combattant d'élite et pour un combattant qui, qui se veut et parce qu'à ce niveau là ils se réclament les meilleurs du monde et ils veulent se, se dire euh, que, que ce sont les Sangoku et pas les Vegeta mais le problème c'est que du coup bah, contre Rabib euh, voilà tu tu comment dire après le combat tu as la certitude que effectivement, tu ne le battras probablement pas en fait et c'est là où c'est terrible effectivement c'est là où c'est terrible c'est que au niveau des dommages c'est pas forcément si évident parce qu'une gauche de connor je pense que' ça, ouais. cette commotion euh, qui doit équivaloir euh, quand même pas mal de coups de rabib aussi mais, euh, mais oui effectivement tu il voilà, y a, y a juste il n'y a pas ce goût de revenez y quoi il y a ce goût de euh, bon bah c'est fini. Ouais.
1: Exactement, game over. Et puis, ouais, non, mais puis des images terribles aussi. Parce que voilà, sur Conan, ça se côté un petit peu plus instantané dans le temps. On va dire, c'est une frappe, c'est terminé. Habib, c'est pendant 4 rounds, il y a un gars qui a fait de vous une serpillière humaine. Et, ouais. et, et là, j'exagère un tout petit peu, mais. Une fois que, ah, que c'est pas, passé, pas, pas, hein. c'est ça. Une, une fois que c'est terminé après les combats, il n'y a aucun mec qui va dire Ouais, mais voilà, ça s'est joué sur un coup. Voilà, j'ai été. Ce, ce moment-là, je n'ai pas été concentré. Non, non, non. Disons non, que pendant,
2: pendant un round, le, le gars s'est servi de toi. Et en fait, bah pendant un round, euh, quand tu as de la enfin, chance. Et, oui, euh, ça. Et, en fait, et disons que. Pendant 4 rounds contre Habib, tu as un photographe qui, cage-side, a eu le temps de prendre 450 poses de toi différentes en train de te faire violer. en fait. Du coup, le problème, c'est que contre, euh, contre Connor, bon, bah, tu as un shot, comme on s'en souvient contre José Aldo, comme on s'en souvient contre Dustin Poirier. Tu as une photo qui va être iconique et bon, bah, voilà, tu, tu vas devenir cette personne qui est dans comme José Aldo comme ça et en mettant son crochet et en se prenant la, la gauche. Voilà, contre Habib, euh, bon, bah, voilà, on va sur euh, Getty Images et on a le choix de euh, n'importe laquelle des positions dans lesquelles tu te fais souiller. Quoi. Et bien
1: sûr, ça ne doit rien au hasard. Ni pour Connor, ni pour Khabib Nurmagomedov. C'est juste que le rendu est un peu différent. Et c'est pour ça qu'effectivement, pour les combattants, Justin Gage et Tony Ferguson, ce serait bien qu'ils aient droit à ce big, 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 big payday parce que ça ouais. arrive extrêmement rarement dans une carrière de combattants. Et même si vous êtes champion et que vous avez un règne assez long, on pense notamment à Tyron Woodley, vous pouvez ne jamais avoir droit à ce Big PD. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, justement, Tyrone Mullen n'a jamais été un des combattants favoris des femmes parce que lui, il avait toujours cette envie, cette recherche du money fight pour être payé, selon lui, à sa juste valeur. Et malheureusement, ce n'est jamais arrivé pour lui. Bien, monsieur, on va passer là au coup de force de l'UFC de Dana White. OK, donc nous sommes en pleine pandémie. Qu'est-ce qu'a fait l'UFC Parce qu'ils se sont dit, d'accord, ça va être chaud. Ça va être chaud de maintenir les événements. On a des gars qui viennent de Moldavie. On a des mecs qui viennent d'un peu partout dans le monde. On a un calendrier à respecter. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ben, On va réserver une île déserte et on va organiser tous nos prochains événements ici. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'UFC a loué un, un lieu aux États-Unis pour les deux prochains mois et ils alterneront en fait les événements entre ce lieu-là et l'île déserte qui va permettre l'île, qui n'est pas sur le territoire américain, sur le sol américain, pour que les combattants étrangers puissent continuer de prendre part aux événements de l'UFC. Alors, mon cher Rust, ce coup de force de Dana White, est-ce une folie Est-ce compréhensible Devait-il le faire Pouvait-il le faire L'UFC au-dessus
2: des lois, au-dessus du coronavirus <rire> ben, Ce qui est sûr, c'est que... Là, l'UFC et Dana White, euh, parce que c'est vrai que qu'on le troll et qu'on se moque de lui ou pas, il bah, y a quand même de grandes chances que ce soit lui le principal moteur de ce qui est en train de se faire. Ouais. Et mine de rien, ils sont en train de nous, de nous faire un espèce de Mortal combat IRL, en fait. Là, l'UFC est en train d'organiser sur une île déserte, une île privatisée, des combattants <rire> qui vont venir en avion de partout dans le monde... Pour se mettre sur la tronche et il n'en restera qu'un. C'est du délire, c'est battle Royale, c'est mortel combat, c'est tekken, c'est complètement délirant. J'ai pas souvenir que ce soit arrivé une seule fois dans l'histoire. C'est il fallait, disons en fait voilà, c'est un peu comme euh, attends parce que j'allais dire les mais je m'y connais pas ça se trouve c'est pas le cas mais, quel non, mais après ils l'ont un peu fait
1: quelque part l'ufc pour moi dans le sens enfin ils l'ont un peu fait tu vois quand ils font des trucs par exemple en, à abu dhabi ou à dubaï c'est quelque part ça sauf que là ils font un truc
2: constamment dans le temps. Tu vois. Oui, bah, et puis, disons, il n'y avait pas ce côté, euh, il euh, y a une pandémie mondiale, il faut un événement à la hauteur d'une pandémie mondiale. Et exactement. en gros, l'événement à la hauteur d'une pandémie mondiale, c'est il bah, trouve un endroit qui va bah, visiblement... Alors, je ne comprends pas trop comment ça se fait euh, juridiquement, mais ça doit être l'équivalent des eaux internationales, puisque bah, j'imagine que ça n'est pas aux États-Unis. Donc, je ne sais pas exactement quel est, comment est considéré le territoire sur lequel l'île, se, se, les combats se font. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'Abu Dhabi, ils font des trucs comme ça aussi, ils en font un peu partout dans le monde, mais là, ce côté, euh, ce côté parce qu'il l'a dit, Dana White, ils sont en train, en ce moment, c'est-à-dire que dans l'interview qu'il a donnée, c'était pas encore apparemment sûr à 100%, ils étaient en train de fignoler le deal. Oui. pour S'il l'a dit, c'est que c'est sûr. Voilà, oui. s'il l'a dit, il y a quand même des grandes chances, et en gros, il a dit, bah voilà, on est déjà en train de commencer à amener le matériel et à monter un peu, le, comment dire, l'octogone et le, et le truc, oui. et... Comment ils vont faire ça Je sais même pas à quoi ça va ressembler.
1: Ah non, ils... mais pour moi c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué parce ah, non, non. que justement, tu vois, quand ils se baladent et tout, ils ont
2: l'habitude de le faire. Oui, ouais, non, ils ont ils ont l'habitude de le faire. Oui, oui. En fait, disons le, le la performance, elle n'est pas nécessairement au niveau logistique. Elle est vraiment au niveau de du tour de force euh, général, en fait, de, <rire> de réussir à réserver, privatiser une île déserte pour pour y faire des combats. Mais c'est vrai que oui, logistiquement, c'est l'avantage, en fait. C'est qu'ils bah, ont tellement l'habitude d'aller autour du monde que c'est comme un cirque itinérant, mais euh, vraiment, tu sais, la Rolls Royce des, cir des cirques itinérants, en fait, l'UFC. Donc, ils n'auront aucun mal à, à mettre ça en place. Le plus dur, c'est fait, en fait. Le plus dur, c'était de trouver l'endroit. Après, il déroule.
1: Complètement. Et donc, là, voilà. Donc, là, l'UFC va reprendre full blast sur cette île. Dana White a expliqué à TMZ justement que tous les combattants seront testés, les combattants, le staff de l'UFC qui sera bien évidemment réduit, les coachs, tous ceux qui accompagnent, il y aura même des médias qui vont venir sur place. Tout le monde sera testé. Il a même dit que vous serez bien plus en sécurité sur cette île que lorsque vous allez faire vos courses pendant cette période ou que vous êtes chez vous. Donc je pense, et puis De toute façon, l'UFC n'a pas beaucoup de choix parce que si un des combattants, ou même un des membres du staff ou un journaliste venait à choper le coronavirus sur l'île alors là c'est pour euh, pour gérer les relations presse et tout ça juste ah non, après bon courage donc ils vont prendre absolument aucun risque la question c'est est, est -ce, au regard de des réactions qu'il y a sur les réseaux sociaux est-ce une bonne idée d'organiser cet événement là et comme l'a d'ailleurs dit très bien d a, d a très bien dit Brett, Brett Okamoto dans Brett Okamoto ou euh, un, un autre journaliste quand on regarde les stats enfin les stats les les audiences de WrestleMania pour la WWE ou l'UFC Brasilia, les audiences n'ont pas été dingues, dingues, parce que c'est vrai que les gens ont, ont d'autres préoccupations aujourd'hui que le sport, ils pensent avant tout à leur santé, à leur job, parce que la situation est quand même compliquée, et puis surtout à l'avenir immédiat et la, la vie réelle, entre guillemets. Donc est-ce que pour toi, c'est une bonne chose que l'UFC, à tout prix, parce qu'ils vont réussir à le faire là, toutes les semaines, continuent d'organiser les événements, alors que les gens... Même si Dana White dit qu'on a besoin de souffler, on a besoin d'avoir un petit peu d'entertainment, est-ce que les gens vont avoir l'esprit à regarder l'UFC alors qu'on traverse quand même une
2: période qui n'est pas extrêmement joyeuse ben C'est vrai que ce n'est pas si évident. Alors en plus, alors déjà, c'est vrai que ce qu'il faut se dire, effectivement, c'est que la raison pour laquelle euh, bah la WWE avec Vince McMahon et l'UFC avec Dana White ont voulu continuer à faire des événements, c'est parce qu'en fait, je pense qu'ils ont, je pense qu ont euh, misé sur le fait qu'ils n'allaient avoir aucune concurrence et que ça allait être un boulevard. Ouais. visiblement ça n'a pas été le cas puisque bah, à Brasilia ça a fait des mauvais chiffres et la WLE ça n'a pas été un, 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 un naufrage mais c'était pas non plus absolument dingue en fait, euh, est-ce que c'est une bonne idée au niveau au regard de performances qu'ils espèrent, je ne sais pas parce qu'à la limite tu vois si ça avait été un événement qui avait lieu disons en Europe ouais. là tout de suite et dans une semaine ou deux, ça l'aurait peut-être fait parce que je m'explique, même si on est en plein confinement et que c'est vraiment, on est dans le dur et, euh, et respect éternel à tous nos soignants, etc. Et là, on est vraiment à fond. Enfin, nous, nous, nous on a de la chance, tu vois. Nous, on, on chill, quoi. Mais euh, on est dans le dur, mais on va être sur la pente descendante. Si le confinement continue, que les gens continuent à se discipliner, on le voit en Italie, on le voit en France, les chiffres commencent à stagner, voire descendre, du nombre de cas. Donc, tu vois, pour nous, je pense que les, les esprits vont se délier un peu et on va commencer à pouvoir penser à autre chose et nos esprits vont pouvoir commencer à se libérer un petit peu de tout ça donc si ça avait été chez nous le 18 avril je pense que tu vois ça aurait pu ça aurait pu marcher si, si, si c'était nous la cible des pay-per-view mm -hmm. le problème c'est que la cible des pay-per-view c'est surtout les states et que les states non seulement ça ne fait que commencer mais le 18 avril je pense que ce sera l'apocalypse la, selon Saint-Jean et donc que encore moins dans deux semaines les gens auront la tête à ça donc est-ce que c'est une bonne idée J'en sais rien. Euh, par rapport aux chiffres, euh, ce n'est pas du tout, du tout évident, sachant que même lorsque la crise n'était pas encore, entre guillemets, euh, autant ancrée dans la terreur collective qu'elle ne l'est maintenant, puisque à Brasilia, ça ne faisait entre guillemets, que commencer, et pourtant ça a bidé. Donc, ce n'est vraiment pas évident que ça fonctionne en termes de, de nombre de vues. Mais voilà, en tout cas, euh, en tout cas, euh, voilà, en tout cas, ils l'ont fait. De toute façon, l'UFC a le deal avec ESPN, donc eux, ils vont continuer à avoir l'apport euh, financier et pécunier d'ESPN et, euh, et tout ça. Ouais. Donc eux, ils vont probablement s'y retourner, euh, retrouver, mais euh, à voir oui. si euh, l'ESPN ou, ou. Enfin voilà, c'est Pour l'instant, on a ça comme donnée. Eux vont s'y retrouver mmh. parce qu'ils ont les deals ESPN. En pay-per-view, ce sera pas du tout évident, mais voilà, on va voir. <rire> Ouais, par rapport à ça, je me dis, enfin, vraiment, je veux
1: surtout que tous les combattants soient testés dans les meilleures conditions et ouais. qu'il n'y ait aucune histoire, tu vois, de mec qui a été, qui a accepté ça vraiment en limite en reculant, en se disant bon bah, j'ai pas le choix parce que je dois payer mes factures. Qu'à chaque fois, les mecs, et entre guillemets, ce choix de se dire bon bah, soit je combats et je sais que l'UFC va vraiment prendre soin de moi, ouais. que je vais à aucun moment devoir dire à ma femme, à mes gosses, bon bah là, je suis en train de partir pour aller sur une île, je sais pas trop où je vais. Et après, c'est pas si de choc mal il y a peut-être moins que je chope la maladie, Oui, je ne sais ouais. pas si je reviendrai, parce qu'avec les transits et tout, bah ouais. en gros, que tout soit mis en œuvre pour que le combattant, même le mec qui ouvre la carte, il n'ait pas à prendre un vol commercial, et que du coup, sur une, quand il va faire le combat, et pour le retour, tu vois, qu'il ne soit pas bloqué en correspondance à Londres, ça. et qu'il dise, bah, tu peux pas revenir en France, ou tu peux pas revenir à tel ou tel endroit. Moi, c'est vraiment ça, tu vois. Et si tout, tout est garanti pour les combattants, que même les, tu vois, quand on aura les premiers échos de l'UFC 249, qui sera plus ou moins dans les mêmes conditions, parce que c'est pas sur l'île déserte, mais, mais c'est en plein milieu du coronavirus que tous les mecs disent, bah effectivement, l'UFC, ils ont pris soin de nous, paf, bah, encore mieux que, que ce à quoi on s'attendait, notre staff était vraiment aux anges, ceci, cela. Là, je vais dire, ok, mais vraiment pas que les mecs ils soient à chaque fois dans une situation où, comme Alzheimer Sterling, qui soient, bah non, moi j'ai pas envie de combattre
2: parce que je peux même pas m'entraîner. Ouais, ouais, parce que Jamie Sterling particulièrement lui je ne sais pas si tu fais référence à l'interview de Ray Longo son entraîneur qui disait c'est tellement le bordel que en gros, Ray Longo disait moi je suis en train de ils sont à New York aussi ils sont, ouais, eux ils sont en plein dedans New York c'est le foyer mais voilà Ray Longo l'entraîneur disait moi j'en suis presque à croiser les doigts pour que l'UFC nous dise bah, on annule quoi ouais. parce que là c'est des conditions qui ne sont, qui sont pas tenables mais c'est vrai qu'en fait voilà, le, le seul moyen où ça puisse être défendable et je te rejoins à 1000% c'est si si pour les combattants l'UFC auquel ils vont participer est uniquement une possibilité pour eux de gagner leur vie et de continuer à avoir leur gagne-pain qui rentre sans aucun risque pour eux ni leur famille. Parce que dans ces cas-là, ce sera que du plus. Et là, effectivement, bah, ce sera compliqué pour qui que ce soit de critiquer. Donc en fait, c'est ça. Si jamais pour les combattants, euh, dès qu'ils arrivent, ils sont, ils, on vient les chercher chez eux avec, ou alors à l'aéroport avec des mecs euh, en et qui sont, euh, qui font des tests dès que tu etc., et, si du début de la procédure, mais vraiment du porte-à-porte jusqu'à la fin, et qu'effectivement, quand Dana White dit, sur cette île déserte ou dans le lieu où on sera, il, il le dit dans l'interview avec Brett Okamoto, ils, ont, ils, ont, ils seront beaucoup plus en sécurité que lorsqu'ils vont faire leurs courses dans un supermarché, là où, ils seront, là où ils auraient été en temps normal pendant le coronavirus. Et effectivement, si tous les tests sont faits et que c'est rigoureux, bah c'est vrai parce qu'ils seront dans un, dans un environnement, tu sais, c'est un peu comme les salles où ils construisent les satellites à la NASA. C'est un, un, un environnement qui est tellement, tellement aseptisé et qu'ils ont, ils ont, ils ont pris toutes les précautions qu'il euh, n'y aura absolument aucun risque. Et dans ces cas-là, bah oui, on, on, on peut difficilement critiquer si c'est comme ça que ça se fait, effectivement, parce que personne ne prend risque. Quoi.
1: Seule inquiétude. Mon cher host, Et là, même Dana White a reconnu qu'il n'avait pas de réponse par rapport à ça et que ça, ça reste et ça va être, je pense, le principal point euh, à résoudre et qu'à mon avis, il n'y aura pas de solution. C'est tout ce qui précède le combat. Et quand je dis combat, ce n'est pas la fight week. C'est comment les mecs vont pouvoir s'entraîner parce que les gyms sont fermés à peu près partout dans le monde. Ouais. Les sparring partners, là aussi, ça va être compliqué parce que même si vous avez un petit peu de sous, vous allez pouvoir avoir un mec qui s'entraîne tout le temps avec vous. Vous n'allez pas pouvoir être certain d'avoir on va dire cinq gars potentiels et vous dire bah tous ces mecs là c'est sûr qu'ils ont pas le covid 19 ceci cela donc pour tous les combats qui vont qui arrivent on va avoir des mecs qui vont s'entraîner dans des conditions particulières parce que les gars ouais. comme Benjamin sterling où ils sont à new york coup là pour eux c'est à moins de déménager le temps du le temps de la préparation c'est un enfer tu les mecs comme anthony smith qui sont dans le nebraska enfin pardon non euh, il est pas dans le... si si il est dans le nebraska ah oh, non où il a grandi dans le Nebraska, mais enfin bref, Anthony Smith qui est un petit peu à l'extérieur de tout ça, mais je veux dire quand même dans une situation où il va pouvoir se permettre d'avoir un ou deux gars pour lesquels ouais. il est sûr et de dire, bon bah les mecs, soit vous habitez chez moi, soit on s'organise pour que ça puisse fonctionner, mais pour le reste, vous ne pouvez pas avoir la variété que vous avez d'habitude de dire, bah, je vais aller faire mon entraînement de JJB dans l'endroit où je vais d'habitude, parce que là aussi c'est fermé, que vous n'allez pas pouvoir payer le coach de JJB plus votre sparring habituel de JJB. enfin… Pour ça, par contre, ça va être
2: un sacré casse-tête, et je pense malheureusement sans solution. Sans solution, et euh, alors après, euh, pour tous ceux qui sont là et qui combattent le 18 avril, c'est peut-être ceux, voilà, peut ceux qui ont le plus de chance, parce que bon, bah, ça veut dire que là, même si tout est fermé pour eux, euh, et qu'ils ont juste à, entre guillemets, juste à se maintenir physiquement, ils arriveront avec euh, quand même pas mal de masse de travail qu'ils auront pu mettre derrière, en fait. Mmh. ceux qui combattent en mai ou qui combattent dans ces eaux là, alors là par contre effectivement ils peuvent pas faire un camp d'entraînement à simplement faire des ponts de détraction et sur du gradure, donc qu'est-ce qu'ils font c'est vrai que c'est pas du tout évident, est-ce qu'ils continuent de prendre des risques en allant dans leur gym parce que c'est ce que faisait Ray Longo avec Jamal Serling en fait il lui ouvrait les portes du gym mais sans que ce soit du tout du tout safe d'aucune manière que ce soit parce qu'ils n'ont pas de manière de savoir si ça l'est, donc est-ce que tu continues de faire ça mais donc tu passes ton camp d'entraînement ou le dernier mois dans l'angoisse euh, de est-ce que c'est est contaminé, est-ce que je rencontre des gens qui sont contaminés, etc. Ou est-ce que tu fais simplement euh, de la prépa physique, etc. Et dans ce cas-là, bah, tu arrives vraiment old school, un peu en mode Roremas Vidal euh, ouais. dans les combats, dans les jardins, derrière les maisons, et tu arrives, tu es juste frais physiquement, et euh, tu vas devoir toi-même combattre à l'ancienne sans vraiment euh, avoir pu t'entraîner et faire des game plans particuliers, etc. Donc euh, voilà, ça va, ça va vraiment pas être évident pour euh, les combattants. Qui ont des, des échéances après le 18 avril et plus elles seront lointaines, moins ce sera évident. Mais euh, mais mais voilà, mais tout simplement voilà, tant qu'elles puissent, tant qu tant que ces personnes-là peuvent s'entraîner physiquement, au moins, ce sera déjà ça. Mais même ça, c'est pas nécessairement évident. Et si c'était pas ça, la solution,
1: de revenir à ces fameux combats dans le jardin. <rire> bah, une île déserte, un jardin, c'est ouais. pareil. Quelque part. Bien, bah mon cher, je crois qu'on a terminé. Big ouais. shout out to my protein, il ne nous lâche pas et on prépare de, de belles choses je crois mon cher with avec MyProtein absolument vous nous en direz des nouvelles et oui et donc, euh, donc code la sueur et ben bah, la sueur comme voilà vous, vous tapez le code la sueur moins 38% minimum de réduction absolument partout en ce moment je crois qu'il y a même des offres encore plus spéciales plus exclusives sur le site de MyProtein voilà voilà je pense que nous sommes complets sur la chose à très vite pour les triple six. Soit.